0: 欢迎光临，我是乐比。今天邀请到我超好的朋友 Nick 来到我们当中
1: 。Hello， 观众朋友，大家好，我是 Nick， 谢谢我们乐比的邀请，来到这边跟大家分享我的一些人生历程。那我之前在台湾就读之后。我因缘机会，高中的时候就到贝里斯，然后之后又到加拿大求学。那今天很开心可以跟大家分享贝里斯这个国家，因为相信台湾的观众朋友应该对这个地方，包括生活形态还有读书环境，应该都非常的陌生
0: 。对，因为其实很多人出国留学游学，好像其实不太会选择中南美洲这个地方
1: 。对，这个地方中南美洲，所以相对来讲它也会比较的落后一点，治安没有那么的好，所以留学生通常不会选择这样的地方去。就读，除非他有经济的压力<笑>
0: 。有经济的压力，然后又要去中南美洲，是怎么回事啊？好了，那我们今天的主题就是你不知道的贝里斯，分享一下这是一个什么样的地方？为什么贝里斯会突然在高中明明我们大家这么要好的时候，成就你的人生呢
1: ？呃，应该是说，因为当时从国中阶段就一直都是只有班上来，那时候的大家都觉得说我应该就是要考到第一志愿，没错，张中张女这样子的程度。那漳州没有上之后，我就进读了张商的中高部，就算是高中的课程。那在读书的过程中，那时候就开始觉得说，从小到大大家都期望这么多在我身上，然后希望有好成绩啊，包括我从国小一直只有搬上来，所以压力很大嘛。那你一旦没有表现好的时候，大家就会用很多的呃言论去评论你嘛，包括可能。我的父母都是在教育产业里面，所以相对来讲，他的这些同业可能也会有很多的舆论在你身上，因此压力就蛮大的。所以在高中读书的时候，其实我就开始有点自暴自弃。那我就是可能一般考试，我就可能随便标个考卷，然后标完我就趴下，或者是就乱乱写考卷。所以其实班上的同学都蛮恨我的，因为他们可能会分组，然后我就会把我们那个小组的分数全部都拉低,拉低，然后可能那个小组就要去扫厕所这样。所以，我班当中应该蛮恨我的，因为我都摆烂嘛，然后就是常常可能要去辅导室啊。然后我印象最深刻的是，我那时候读社会组的嘛，然后全校的历史唯一被当的就是我，就是我已经摆烂到这种地步了。后来就觉得好像不能这么样子继续下去了。那时候也担心说大学也不知道要读什么，可能这样可能也没有什么出路吧、啊嗯，考试怎么样的。所以后来父母因为机会就接触到留学这一条路。那留学我们都知道说它的费用可能会很高，可能一次去欧美、英国、美国、加拿大可能费用就很高。那我说、啊、才高中生而已。所以他们就听到了，可能去贝里斯这个国家，因为这个国家是英国以前的殖民地，所以它是唯一讲英文的中南美洲。其实讲贝里斯这个国家，应该听众没有，可能比较陌生。如果我们讲玛雅文化，大家就很有共鸣。对，那玛雅文化的发源地就是在墨西哥南部跟贝里斯。那我顺便介绍一下贝里斯它的地理位置，就是它是在加勒比海旁边，然后上面是临近墨西哥，跟左边是瓜地马拉。所以它是真的很中南美洲的国家。那包括瓜地马拉跟墨西哥都是讲西班牙语的国家。所以相对来讲，贝里斯因为它以前英国殖民过，所以官方语言是英文。可是超过 54% 的人都是讲西班牙语，所以在这个环境下学习，你就会学习到英文跟西班牙语。尤其是又有玛雅人文化进来的整个文化的融合，所以也会有一些当地的方言叫做奎欧。奎欧就是叫做克里欧语，它是比较属于像黑人语系的语言。因为美国在殖民大解放的时候，就很多的黑人也被解放到贝里斯，所以相对来讲，它的文化就蛮多层次
0: 的。那、哦、我想问一下，你怎么去贝里斯啊？我看地图、嗯，它好像其实完全没有临近太平洋，它的国家是在加勒比海，对，加勒比海那一边。所以那我们台湾要怎么过去这个地方？
1: 呃，蛮难的，就是一定都要先飞到美国先那那时候可能飞美国就，就我那时候搭机，通常最快最快的航线也都要三十几个小时起跳。那我曾经有达到四十八个小时
0: 。搭到东岸吗？美国东岸
1: ？搭到西岸，就是可能加州不一定最远的航线。我之前是从台湾，然后又搭到可能洛杉矶，但是有时候飞机会停一下。东京一下下可能停一个小时两个小时，那就通从台湾飞到东京，东京再飞到洛杉矶，洛杉矶再飞到达拉斯，达拉斯再飞到萨尔瓦多，萨尔瓦多再飞到贝里斯。那我至少我通常，因为那时候我们学生我们穷嘛，所以我们只能找转机的班次多，转机越多越便宜。我们只能先从这边走。再來第二，就是因为贝里斯它是属于美洲国家，台湾也都没有直飞，所以一定至少都要转两次飞机以上。然
0: 后你们转了四次、五次，通常我们都转三
1: 次，就是、应该说通常平均是三次左右。然后我那时候记得还有一次，因为我每年只有回来台湾一次，就是因为机票也贵嘛。我那时候就为了要找便宜机票，所以我们那时候飞到可能美国。都是凌晨十二点一点，然后也不能逛街，然后我们可能待机就待个八个小时、十个小时之类的，就睡在机场里面。这是飞贝里斯必备的，就是你一定要准备很多的枕头，因为会会在机场过夜，<笑>然后腰酸背痛这样子
0: 。然后在那边待机八八九个小时之后，你再飞，再、嗯、转机飞到贝里斯去。
1: 对，哇，所以飞飞、欸、贝里斯非常的辛苦。
0: 那我想问一个是，是我觉得很多游学的人都会很担心，就是自己语言能力的问题。然后我记得你在台湾的时候，因为你当时你也说你考卷都乱写嘛，就是至少高中的时候。对。所就想问问你，当时到了一个新的地方，又没有家人在旁边，你是怎么去充实自己的语言能力
1: ？在贝里斯的时候。对，在贝
0: 里斯的时候，因为应该是完全不通吧，当时你还要直接去读高中、欸。我觉得在
1: 贝里斯找到的是一个叫做自信。就是说，因为相对来讲，我们台湾比较进步，所以我们的知识水准跟教育水准都比当地人高。所以，我们那时候在读高中的时候，我可能我的程度真的是远远超过所有的人。我只有唯一欠缺的是我的语言、英文能力跟沟通能力嘛。所以我在学校考试基本上基本的沟通没问题。那我当时。在台湾的学测也是英文也是满分，可是我发现台湾考满分没有用，因为你到当地你不会讲，其实也是没有用，你只有笔试满分没有用，就是呃它不是实质的的东西可以去辅助在你生活上的沟通。那我既然我的知识水准其实像数学啊、自然那些都远远超过我的同学，我考试其实也很容易拿高分，所以考试随便考就容易可能班上前第一名跟第二名，就那种有时候就觉得那个自信感又上来了。可是，在读一阵子之后，我就会发现说，我要跟同学，因为国外其实蛮多做小组报告的,的那个作业、嗯。对，那你在跟同学沟通过程中，你没办法用英文去跟你的小组去沟通，你就会觉得说，你要在英文这一块沟通下更多的功夫。那原本我从台湾比较懒散的个性，到国外，第一，就是因为课业变简单，我开始又有自信之外，第二，就是我为了要跟当地人融入他们的文化。交朋友嘛，所以我就开始去下一些功夫，就开始在训练我的英语口说。所以那时候，我为了要跟他们融入，我就会每天拿着报章杂志，然后就可能去念这些杂志的文章，然后就拿录音笔录下来。那录音的过程中，就是你可能录第一次，然后录第二次，你会遇到不会的单字啊，可是我也不管它，我就继续录。然后你在录了三四个月之后，你就会在听自己三四个月前的录音，你就。听起来觉得嗯，好像不太一样。其实那个是在成长，就慢慢的训练我口语进步的方式。那这个就是源自于说我为了想要跟我同学去沟通、去交流这样子。
0: 嗯，我觉得你是一个蛮特别的人，就是你常常会自己想办法去搭。到。那其实那个录音是
1: 自恋啊。
0: 对，自恋。那个
1: 其实录音是喜欢听自己的声音。
0: <笑>但是你英文真的讲很好听哎、欸，我认真当小粉丝。<笑><笑>其实你那时候去当地，就是应该也有发生一些有趣的事情。我记得你跟我我们说过的，其实没有很多，其实蛮多的,有有趣的，就什么搭公车的时候，什么有人在后面搓你啊，或者什么的。哦
1: 、呃，搭公车就是因为他们也没有法规可言嘛，说实在的，所以一个学校里面就只有两台校车，然后所有的人他们就会为了想要挤那台校车，就会挤到整个人都已经挂在那个门外面了，一脚在外面。就晃啊晃啊，还是要上车。但那台车还是一样会开走，然后开到高速公路这样子，你就看到一个人在外面晃，好可怕哦！然后大家都挤得像沙丁鱼一样，然后挤在那个校车里面。那我那时候蛮好玩的，是因为我刚去，所以我还是会搭校车。可是过了一年之后，我真的覺得受不了，了。因为第一个，我那时候刚去，我想说，我想要在学校再多留一点，可能在复习功课或问老师问题，这是我们台湾人会常做的事情。对。可是在当地人就是啊，反正我觉得差不多的我就差不多，因为中美美洲人的个性就是。很随和随性，然後可是对，开心开心。来讲很受不了。好，那我在学校常常就是留到最后，可是达不到车，我最后就跑去买了一台摩托车。然后买了之后呢，就事情就很不一样。就因为对我们来讲，可能买一台摩托车，可能当时才台币两万多块，是非常便宜的两万多块。对我们来讲，我们也都负担得起。可是对中南美洲来讲，这是学生实在是不可能的事情，甚至是奢侈品嘛。所以他们就整个是维持疯狂。我那一天记得永远印象非常深刻，我就骑着摩托车，然后穿过那个热带雨林，因为我们需要在热带雨林中间，然后我就穿越热带雨林，然后就嘣嘣嘣嘣嘣骑到学校，然后全校都瞪着我看那样子，然后他们就会有一个方言，就是那如果是转成英文，可能就是 “oh boy” 之类的，然后他们就全校的很多人就 “cho boy”， <笑>那整个就我都快吓死，你知道吗？但也蛮好，就是有一些当地其实也蛮蛮和善的，就会去来跟我去讨论研究车子啊，等于他们有对车子有兴趣的，所以我觉得也透过这样的方式去认识到很多的当地好朋友。对，阿家觉您
0: 很厉害，就大
1: 家觉得说哇，这个是超级有钱人这样子，所以我就会对我们来讲没什么，可是对他们来讲就觉得很不可思议。哎，这样你
0: 会不会有生命危险？所
1: 以就要跟很多的朋友跟同学建立好很好的关系，他就会保护你啊。<笑>然后我还印象深刻的是，呃，因为当地其实去学校都不能带手机，因为他怕你，比如说打架闹事就会打，就用手机去打给朋友什么叫人来，可能就怕有些人会带武器来学校，所以当地人是不能带手机去去学校的。然后每天上课的时候都会有那个禁南检门，然后还会有那个老师拿那个金属探测器在你身上刷啊刷，那如果 BB。逼到了就手机被没收啊，因为那个学校很穷嘛，所以你被没收之后，你可能就要拿二十块或三十块的美金去把你的手机赎回来。啊，你赎回来之后，学校也有赚钱啊。
0: <笑>所以抓手机其实学校也一方面也是增加收益
1: 。对。然后我那时候还没有买摩托车，我就为什么带？我还是会带手机去学校，因为呢
0: ，你知道会被查，你还带
1: ？我知道会被查我还带，是因为第一个。我说我那时候刚去贝里斯，然后我每次都坐不到校车，然后我就可能如果坐不到校车的话，我就要走四十分钟甚至五十分钟的
0: 穿越热带
1: 雨林的路，非常非常的热才能走到家，而且要穿越高速公路，然后我就受不了，所以我就会有时候会带手机，然后如果真的坐不到车，我就会打电话给接人车叫接人车回家。这、就是我那时候最后。当时
0: 又叫自行车，你同学一定觉得天啊，这已经是那个亚洲来的土豪，然后削他一番这样。
1: <笑>所以，可是没办法，因为那时候我挤不上校车，我真的没办法。那
0: 有技宿家庭会救
1: 你吗？不会
0: 。为什么
1: ？他们就是还在工作吗、啊？对，他们都在工作啊，所以你就是反正我只是住在那边而已嘛。那
0: 你有想过骑脚踏车吗
1: ？骑脚踏车有，我有骑过，但是因为我们学校真的是在那个热带雨林，还要翻山越岭，你知道，是骑脚踏车很累，倒不用走的还比较因为。当地的脚踏车不像台湾一样都有变速，它是完全没有变速功能，完全没有变速功能。<笑>然后很辛苦，路上全部都是石头路，你骑很痛苦，基本上铁
0: 马那种，就是很重，然后很难踩
1: 。对，然后屁股会很痛，因为地上都是石头路。所以我有骑过脚踏车去学校，可是真的没办法，受不了，所以我还是放弃。然后我就想要搭公车，那搭公车真的挤不到我，我就是带手机
0: ，没有校车就是没办法回家。
1: 可以回家，可是要花很久的时间。就
0: 是没有别的公车，就是他就是用这一台校车。对对,對。就是你不搭公车，你就是搭计程车，不然就自己骑车、自己走路
1: 。对我那时候就带手机去学校，我就会打电话。他学校查什么办呢？因为我们都会自己带便当盒，我们便当盒我就故意带那个金属的、金铁的便当盒，然后我们就把手机藏在那个金属、哦、<笑>这种夹
0: 缝中求生存，就
1: 藏在那个便当盒下面嘛。所以他们在查，就是便当盒这样子。
0: 他就不会去翻那,、哦哦、翻那个便当盒，所以其实你每,每天都带违禁品
1: 。我每天都带违禁品，因为我毕竟是一个外国人脸孔小鮮肉，我就是一个外国人脸孔嘛。<笑>那因为贝里斯的组成有很多的西班牙人跟 mestizo， 就是当地人，他们可能西班牙人跟当地人，他们就是会有互相结婚啊等等的。看到华人其实很特别，对，所以华人的人口一定是很少的嘛，这种国家，所以他们就对对你很好奇。然后就记得有一次在做，好像是在学校还是坐公车，我忘了。他们就拖我，就问我说：“哎、欸，什么？问我一碗多少钱这样子
0: ？”太夸张了，高中哎、欸
1: 。对，那时候是高中，所以在那边我觉得就是要保护好自己。然后，所以我那时候真的受不了，才会去买摩托车。然后我记得没多久，好像摩托车买了两三个月吧，真的也有眼红的同学啦。他就会去破坏你的摩托车啊，可能就会拿打火机去烧你的摩托车灯灯罩啊，等等的
0: ，好幼稚哦。嗯
1: 、可是那时候高大家都高中嘛，所以正常
0: 就好玩好玩这样子。对，那我们上
1: 课是蛮好玩的，哦、我们从早上九点才第一堂课嘛，然后下午两点半就放学，然后上午九点到下午两点半，可能假设六堂课好了，六堂课其中两堂。或三堂老师没有来，那不就剩下三堂课吗？对，那就真正你一天的学习的堂数就只有三堂课这样。这是很当地
0: 人其实真的很难在课堂当中吸收到很多专业知识，他可能就是要自己去自修、看书、看电影、看影片这样子嘛
1: 。对，所以我们就是会花很多时间在做自己的事情。那因为有这样子很多自己的时间，你就会觉得说。好像跟台湾的学生，好像他们还是继续的在读书啊，专业知识在进修，在成长。可是我们就好像停留在这边，所以我就觉得上自己开始有点不足。那、啊、因为没有外在的束缚力嘛，你就就不足，你就会自己想办法去找东西来吸收。所以你训练的是自己吸收专业知识跟成长的能力，而不是你人家塞东西给你到你的脑子里面。
0: 对，我觉得这也是你出国很大的一个收获，对不对？对，就以前可能就是填鸭式教育，然后逼我们学很多。可是我觉得其实这个填鸭式教育也帮助台湾大部分的学生其实有一个基本的能力
1: 。对，就是你
0: 愿不愿意再更多，那就完全取决于你有没有自发性的学习的动力对，嗯。但是贝里斯就是让你找到自发性学习的动力
1: 。对，所以其实基本上就是要有这样特质的学生才有办不然可能真的就会被同化，就大家一起玩<笑>、啊。我觉得每一个国家都要他们不同的文化嘛。那我在台湾已经有驾照了，然后我在当地换成国际驾照。那我另外一位朋友呢，他也是华人朋友。那因为他他在那边生活了比我久，可是他知道说那时候我们都知道说驾照可以用买的。那其实为什么敢？我先讲为什么敢可以用买的，是因为这个国家其实大家虽然哦你说刚说毫无章法可言，可是其实大家都还是很受交通规则，就是如果行人来，他们都会停下来，所以。他们敢卖是因为其实行人安全其实蛮蛮好的，所以他们才才敢卖。那我们就听到说，我跟那个朋友就听到说，原来驾照可以用买的。那时候我们也才高二左右吧，我们也都懵懵懂懂不懂事。我们想说，哇，原来可以用买，那我们来试试看。那我跟那位朋友就，呃，听到可能一个市场价哦，比如说一张驾照是两百块美金好了，那我们就准备了两百块美金在口袋，然后我们就傻傻的走进了监理站。然后我们就跟见你这样问说：“哎、欸，你们那个什么长官在吗？我们有一些交通问题想要请教他。”然后呢，我们就走到那个办公室，然后就看到那个长官跟他的下属在聊天。是。然后我们就问长官说：“哎、欸，我们有一些问题想要请教你。”这时候我们要把那个口袋里面的钱可能就已经给他看到一点点，然后顺便给他看这样子，就顺便就说：“哎、欸，我们有一些交通问题要请教你。<笑>”然后，然后手就要在口袋那弄。然后那长官也就知道你要干嘛，他就把我们带到小办公室，然后他坐下来，他就说你们要干嘛？我们都说啊、uh, ，we want to buy the driver license。然后他们就说那你要出多少钱？然后 how much you offer？ 哦，我就说我们就听到说我们要两百块，然后他们那个长官就说 no no no， 他说我要 two fifty 之类的，他就开始加价上去。他可能也看我们两个小毛头吧，然后我们就。听到200块市价嘛？我说不行啊，我们就听到200块，我们就200块要买啊。然后就一直跟我们讨价还价。那你不要忘记，那时候我们才大概高二的年纪，其实我们的英文程度也有限。那我们就是要开始面对这样的事情。我觉得，嗯，在那个瞬间学到蛮多东西，成长蛮多的。<笑>那其实蛮好玩的。那最后就讨价还价，讨价还价，可能在一个中间值成交。然后成交之后，你就看到那个。长官就拿着一个那个 written test 那个笔试，然后开始自己在那边写写一写，然后自己打勾打勾打勾打圈打勾打勾之类的，然后盖一张盖一盖，然后他就出去外面，然后就十分钟之后进来，他就拿一张驾照回来，然后就问你说 Do you want automatic or standard？ 他可以问我们说你要选字牌还是手牌？我想说哇塞，你买驾照你还可以自己选手牌或字牌啊，这么酷！然后我们后来就选了。呃手牌，因为字牌可以开，然后就哦原来是这样子。那为什么它前面会讨价还价？的原因是因为它其实就是有一点层层，下面一层，下面一层。那你上面长官盖章之后，下面也要一层一层盖章。那你呃上面拿的越多，你当然抽的越多。但我从这件事情，这件台湾，包括先进国家基本上是不太可能。可是我从这件事情就可以看到说，其实真的每一个国家他们的生活形态文化。包括整个结构其实都不太一样，所以从这件事情可以，我也觉得我学到蛮多的。那我也觉得我就是有点书生制度不为活」的感觉，这样子
0: 。对，<笑>我觉得你每次听你讲贝里斯发生事，我就觉得好不可思议。那你推荐大家去贝里斯旅游吗
1: ？其实贝里斯旅游是真的世界文明，因为第一它的人为破坏非常的少。那它有很多的玛雅文化可以去看，然后它又有临近加勒比海，所以它的浮潜是大家所称的浮潜天堂。Oh. 它有很大的世界级的宝礁，它有个叫做蓝洞 （Blue Hole）。那它的那个深度好像是，我记得没有说，应该是两三千公尺深，那就可以浮潜潜进去。然后很多的热带雨林，所以像我们在平常可能周末，甚至我们下课后。我们就会到我们的湖边，甚至海边去游泳。那那个海非常的清澈，都会看到海草在里面。我们会坐着那个小船，然后开着小船到加勒比海上面，然后就看很多热带鱼。那那个加勒比海，它的海岸是非常的平缓，所以你可能船出海四十分钟了，你的下潜的时候，你还是看得到那个海底。不像台湾，它就是瞬间悬崖式的下去的那个海沟那种感觉。所以加勒比还是非常平缓平缓的，所以我们就常常就是开着就坐着小船，然后就出海，然后我们就会在海上浮潜，就是一个非常度假胜地的的国度这样。对，而且
0: 听说他们海鲜很好吃、嗯、又很便宜
1: 。对，然后因为还有很多的那个钟乳石洞，那我记得有一次我就跟你
0: 有拍很多钟乳石给我们看，我记得。对
1: ，<笑>我们那时候就跟着一个当地的导览团，然后我们就。请了一个保镖跟一个导游。
0: 为什么要请保镖
1: ？保镖就是保护你安全嘛
0: 。<笑>所以你们去旅游不是只要请导游，还要请保镖
1: 哦。就算两个人这样子、嗯，然后我们就一个团，可能八个九个人，然后前面一个导游，后面一个保镖，然后我们就走到热带雨林之后，就进到看到一个洞穴，它是中午时，然后导游就会发那个头灯跟食物还有包包给你。然后你就带着头灯进到那个钟乳石洞里面，那钟乳石洞是完全黑暗，所以你要开头灯才看得到。然后在钟乳石洞就真的是不同的世界，有瀑布啊，有小溪啊，然后要翻山啊，然后还可能有时候要下去还要经过下水道，然后游泳潜水进去，再从另外的洞出来。所以呢，一定要有导游带，不然你会迷失。然后我们在这个导游游览团里面，都还要签生死书，就是。你如果发生什么意外的话，是自己對,對,对，但是我觉得蛮好玩的。然后进去，然后中午石洞你就看到真的是很上千年的那种中午石，一直还继续在滴这样子。然后我们可能在中午石洞里面要爬上去，就爬瀑布上去。然后爬上去之后，我们要回来是原路回来，那我们就是要被人跳下来，你知道吗？那那个跳下来是很危险的，因为瀑布它水下来，可是周围全部都是石头。说，所以如果你真的没有跳准的话，你就跳到石头上面了。所以其
0: 实很危险诶、欸這個，很危险，而且是刚才说
1: 了，这、這個、整个钟乳石洞是完全黑暗，你看不到东西的。所以导游他就会拿着手电筒照你要跳下来的那个点，是水最深的，所以你要跳好
0: 。好可怕哦！<笑>觉得在你们那边好像才可以有这种生活体验
1: 。对，呃，它就是整个是热带雨林的国家嘛，然后我们的学校也都是在热带雨林中间，所以我们的可能。课程包括平常的那些数学、自然、社会等等，我们包括还有一些叫做农业课，因为它是第三国家，所以农业是主要的那个来源嘛，所以我们学校的课程也会有一些农业课啊，教我们怎么样种植啊，哦，或者是分辨。那体育课有时候还要去砍草，就是除草啊什么等等的。然后我们那个学校还有篮球场跟那个足球场都是在整个草原整个。打平这样子，
0: 哇，我感觉是一个就是既可以学英文又可以旅游的国家对，这样讲起来，你会不会推荐大家去这边游学，然后走你这走过的路呢
1: ？在那边会真的学到蛮多东西，可是。当然，我会不建议，是因为第一个安全因素其实蛮重要的，尤其是如果我的学生他要出国，我绝对不会推荐，是因为我要负起对学生负责任的这种因子嘛。所以相对来讲，贝斯就不会是我推荐的。就像你去完
0: 之后，你可能就不会叫你妹
1: 去，对，说
0: 啊、哦、不要不要不要，太危险可
1: 是如果真的想要学到很多东西，出国。当然可以学到很多东西，因为你可以看到很多不同的文化，还有你可以真的认识很多当地的朋友这样子。嗯
0: ，是不是会比较建议男生去这边
1: ？如果真的要去贝里斯的话，真的建议要男生会比较好，对，会比较安全一点
0: 。那来分享一下这十年好了，就是从去贝里斯到现在，其实大概过十年了吧
1: ？差不多，我一零年去的、嗯
0: 。对啊，差不多十年。在这十年过程当中，你怎么看你这十年的时光？你，或是如果重来，你还会走一样的路吗？
1: 我觉得这条路真的，我还是会选择出国，因为真的让我人生的阅历还有整个见识都不太一样。那我也交到很多不同国家的朋友嘛。那在这十年当中，我觉得起伏也很大，尤其是你知道遇到困难的时候，必须要自己去解决。包括我现在回来台湾。然后自己的公司创业
0: 算创业对
1: ，然后你遇到问题的时候，你就要去想办法去解决。这一些解决的想法，很多时候都会来自一些国外那时候给我的激荡
0: 。嗯，我觉得你是真的是脚踏实地一步一步走。虽然可能你们家有一些比较好的资源给你，可是你，我觉得你在比如说你在设计啊、找人啊，然后想很多的方案，我都让我觉得非常有创意
1: 。就是创业，我觉得是一条不归路吧。因为那时候我后来在加拿大。开始读书，然后甚至留下来工作。我回来台湾是因为我必须回来台湾当兵，家人可能身体可能不太好，所以回来照顾。然后后来也因缘机会就留下来继续在台湾工作。那我觉得每一个阶段都不同的想法。那时候想说回来台湾干嘛？我就就想说要移民过去，因为第一个他的生活条件啊，品质都还蛮好的。嗯。可是说移民谈何容易？就直接移民过去也其实蛮自私的，因为家人都在台湾。对。那在那边其实就是找工作嘛。那我觉得不同阶段都不同想法。今天我回想起来，如果继续在加拿大的话，我可能就只是在帮别人工作的人，安安稳稳的生活。可是我今天回来到台湾了，那我自己创业，公司是我的，变成说这个公司是我掌控的。那我要学习到的东西，包括我承担的责任，都是不一样的境界。而且我工作再多，这些东西都是我的工作的话，可能我还是只是替别人工作的一个棋子而已。所以我觉得在每一个阶段，其实都会有不同的想法。呃，那你
0: 觉得如果比如说有现在有一个你的学生，他正想要出国游学，你会建议他有像什么样的预备
1: ？首先，他一定要有面对孤独的准备嘛。<笑>然后，钱当然也是要准备啦，<笑>这个不可否缺的、嗯。你在国外一定也是可以打工，只不过就是要看家里愿不愿意支持你。那因为我在国外的时候，后来大学也是半工半读嘛。毕竟国外的学费都不便宜啊，我们都知道。因为
0: 贝里斯，哎、欸，贝里斯学费大概多少？因为到加拿大应该是整个好几倍跳吧、啊
1: ？对，就是加拿大就是算是欧美的那种价位，那贝里斯真的是便宜到不可思议。只不过说它的一些生活形态真的跟台湾差太多了，那会要花很多的时间去适应，包括食物啊等等的，可能当地人的主食就是玉米嘛，哦，中南美洲的主食就是玉米，所以我们常常就会看到同学。呃，做那些 Doritos 包的那种类似啊，或者是什么玉米粽啊、嗯、等等的，在语言真的要有很有动力去去读，因为现在蛮多台湾的学生其实，在读书都是因为考试而读书，就像我那时候一样，我为了考试而读书，所以我最后丧失了读书的兴趣跟动力。那因为到了国外没有那样的考试压力，我反而找到自己的自信。我开始觉得自己的不足，我就会拿起更多的书本来充实我自己。所以我觉得在台湾的学生要出国，第一个要先找到自己的方向跟动力，然后开始慢慢的强化他自己的语言。嗯，因为你在国外，国外其实就是一个非常讲究团队或者是沟通的课程。那你需要很多时间都用到沟通或团队交流。所以变成说，如果台湾的学生一开始，我知道很多台湾学生其实都是蛮外向，可是一开始都非常的内向，一开始都是非常的避暑。因
0: 为英语不好，所以你就不敢讲，然后你就会很很害怕。而且我觉得其实台湾人普遍就是其实有想法，但是一开始要面对讨论的时候，其实就是突然是讲不出话来
1: 。对，就是受限于你的语言，你的 language barrier， 所以变成说你有很多的想法，你没办法去诠释。那你没法去诠释，你就想说，那我就不说就好了。那不说，你就是上失的。你把那个电子分享出去给人的机会
0: 。嗯，而且在那边学习也会蛮受限，对不对？对。最后呢，就是有没有想要送给听众的，或是可以呃分享一下你现在做的线上课程，还有游学
1: ？我觉得我做这样的国际教育，不是说我希望有很多学生来跟我报名，而是。我希望学生透过我报名，我第一次教你怎么做，包括申请签证，或者是怎么样去写入境单等等的这些很多的细节。那我帮你做过一次之后，我希望我的学生都可以第二次自己来，甚至第三次你就甚至带着自己的家人去旅游、去读去哪里。因为我希望这样的一个事业是教育人家，而不是帮，就是永远都帮人家做到好这样，因为做到好他就没有成长的空间。所以这是我在经营我的事业的时候有的理念。所以包括像我的学生，如果要出国前的新年说明会，我都会要求我的家长还有学生一定要一起来，因为家长要知道学生在做什么，然后家长也不能帮学生做好。很多时候家长可能都帮学生写文件啊等等，可是我都要求学生要自己写好，因为他们要出国了，他们要面对的就是很多的。一些文件的签署，他们都要自己去负责，所以我都会希望说，学生他有自己这些这些能力
0: 。对，所以这样讲起来，好像出国的人你一定要很有独立生活的能力，不然其实你会到当地会非常痛苦
1: 。对，所以我也有一些学生可能出国了，那没办法适应你回来你也有。嗯，所以通常如果是留学想要去留学的学生，我都会建议他至少去游学。也许就是比较短期的，可能三个礼拜、四个礼拜，先去了解当地的生活方式是不是他未来可以读书，甚至生活长期在那边有办法适应的
0: 。嗯，不然突然去可能会很大的。冲击，然后导致很大的冲击不落去。对，像我觉得你当时蛮勇敢的、欸，就是你去贝里斯的时候，其实你对贝里斯是不了解
1: 的。我对贝里斯是不了解，所以当时我去，我是蛮憎恨这个国家的，<笑>就觉得说，我为什么要来到一个这么落后的国家？然后为什么要在这边学习？然后学到的东西我都已经学过了。但是我觉得回想起来，这些东西带给我的不是知识层面上，而是我人生对事情的看法。
0: 嗯，好啦，那我们今天的节目差不多到这边。如果大家对于学线上英文，或是对于呃游学有兴趣的话，可以跟大家分享，就是可以上网打 Q Papa， 就是可以找到他们的线上的平台，然后可以询问你。i
1: 对，可以搜寻 Q Papa 线上英文，或者是你只要搜寻大全国际全部的全，就可以找到我们所有的网上资讯
0: 。那今天谢谢大家收听我们的节目，拜拜，谢谢
1: 。